0: Bonjour, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien ce matin, j'ai l'impression que vos voix sont gelées, est-ce que ça va oui. ben, Elles nous ont fait chanter, Marie et sa femme nous a fait chanter tout à l'heure, on a bien chanté, alors je pense que votre gorge est déployée, hein? alors merci le sais avec ton mari pour ces chants que vous nous avez dirigés dedans, que Dieu vous bénisse. Et nous sommes reconnaissants ce matin pour la grâce de Dieu pour nous. Alors ce matin, nous allons continuer notre enseignement sur le livre de Matthieu que nous lisons. Cette série d'enseignements que nous faisons depuis quelques temps sur Matthieu le roi et son royaume. Alors, le roi et son royaume est un sujet important. Je pense que vous connaissez maintenant par cœur tout ce que nous faisons dans ce livre. Est-ce que vous prenez le temps de lire Matthieu dans la semaine? Je sais que vous pouvez lire d'autres livres, mais quand il y a un enseignement dimanche matin, est-ce que vous, vous prenez le temps de lire la parole de Dieu, vous imprégnez pour mieux comprendre l'écriture, pour dire que je vais être là, on va être enseigné, je veux comprendre ce que le texte dit. Vous savez que tous les dimanches, Michel Penot maintenant enseigne sur l'interprétation des Écritures en haut. N'est-ce pas Michel Et j'ai appris dans les branches que ça va très bien et qu'il y a beaucoup de monde qui vient pour écouter. Alors, donc c'est très très intéressant. Alors pour vous aider à interpréter la parole, à bien connaître la parole, même si vous n'êtes pas des prédicateurs ou prédicatrices, vous devez connaître la parole pour vous-même et puis vous nourrir pour pouvoir grandir dans le Seigneur. Et ce matin, nous continuons cet enseignement sur Matthieu que notre frère eh, Denninguet a enseigné dimanche dernier. Moi, Je viens avec le chapitre 17 ce matin. Le chapitre 17. Alors, dans cette série, aujourd'hui, nous allons regarder ce passage incroyable de la Bible qui nous offre un aperçu de la divinité de Jésus. Et ce passage de chapitre 17, verset 1 à 13, il nous parle de la transfiguration. La transfiguration est un événement extraordinaire où Jésus révèle sa gloire royale, sa divinité. Et à ses disciples, il fait cela à Jean, à Pierre et à Jacques. Il leur montre sa divinité. Non seulement ce récit nous rappelle que Jésus est le fils de Dieu, à cause que cela confirme ce que l'apôtre Pierre a dit, « Tu es le Christ, le fils de Dieu », vivant. Et c'est ce qu'il nous dit. Tu es le Christ, le Fils de Dieu vivant. Et la transfiguration confirme cela ce matin. Nous allons voir ça. Non seulement nous voyons au travers, elle nous rappelle que le, Jésus est le Fils de Dieu, mais la transfiguration nous rappelle aussi que Jésus est le roi glorieux d'Israël et qu'il est aussi notre sauveur et Seigneur. Amen. Et J'aimerais ce matin que vous reteniez ces choses-là. La transfiguration nous rappelle que Jésus est le Fils de Dieu, qu'il est le Roi d'Israël, qu'il est notre Sauveur. Si tu n'as rien compris après la prédication, tout ça, si tu retiens ça, tu as tout compris. Amen. Prions. Père Céleste, notre Dieu, ce matin, nous voudrons placer ce moment sous ton haut patronage, dirigé par ton Saint-Esprit. Nous t'avons chanté, nous t'avons loué. Maintenant, il est question d'écouter ta parole. S'il te plaît, nous venons à tes pieds, enseigne-nous, parle-nous, montre-nous ce que nous devons apprendre, ce que nous devons vivre, comment nous pouvons mettre ces paroles-là en application dans notre vie. Dirige-nous ce matin. Que ton esprit domine dans nos cœurs et que ton esprit nous parle. Nous ne voudrons pas sortir tel que nous sommes rentrés. Nous voudrons sortir, transformés, renouvelés en ton image, de gloire en gloire pour toi. Bénis ton peuple ce matin. Au nom et pour la gloire de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Alors, donc, c'est ça notre texte de ce matin. Alors, après, nous allons regarder et comprendre comment cela s'applique à notre vie de tous les jours. Mais en allant, comme je l'ai mis mon titre... La transfiguration, Jésus révèle sa gloire, sa divinité. Donc, retenez ça. C'est le résumé de ce que je vais vous dire. Si on retient ça, on a l'essentiel. Mais pour comprendre notre passage de ce matin, nous allons regarder le contexte. Ce contexte nous parle réellement du chapitre 16 que notre frère Denis Gué nous a enseigné dimanche dernier. Et ce chapitre 16-là nous parle réellement de ce point que nous, venons de, nous allons regarder ensemble. Jésus a annoncé à ses disciples sa mort. Et ce n'était pas la première fois qu'il annonçait sa mort. Il l'avait déjà dit avant. Mais ici, il annonce encore de nouveau à ses disciples qu'il va mourir et qu'il doit être ressuscité. Et plus tard encore, il va dire aux disciples le prix d'être disciple pour lui. Il les amène à comprendre c'est quoi le prix d'être disciple. Si tu veux être mon disciple, renonce à toi-même. Ça veut dire du soit prêt à mourir, soit prêt à être persécuté, soit prêt à être rejeté, soit prêt à être traité comme moi le maître Jésus traité. Et après, il leur donne, il leur parle de la gloire du royaume à venir. Et il leur dit dans le verset 28, il dit, « Je vous le dis en vérité, en vérité, quelques-uns de ceux qui sont ici ne mourront point qu'il n'ait vu le Fils de l'homme venir dans son règne. » Le Fils de l'homme venir dans son règne. Et tout ce qui va venir va s'attacher à ces textes-là. Il y a toujours un contexte quand nous enseignons la parole de Dieu. Et les, les théologiens nous disent, si tu enlèves un verset de son contexte, ça devient un prétexte. Tu peux faire tout avec. Tu peux dire n'importe quoi avec, sauf ce que Dieu veut dire. Mais nous, à l'Assemblée, nous ne voudrons pas faire ça. On veut rester attachés aux Écritures. Que Dieu soit loué. Amen. Alors, nous allons regarder, faire la lecture de notre texte de ce matin. Six jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean et son frère. Il les conduisit à l'égard sur une haute montagne. Il fut transfiguré devant eux. Son visage resplendit comme le soleil ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. Et voici Moïse et Élie leur apparurent, s'entretenant avec lui. Alors, Jésus dit à ses disciples, Oh, je suis excusez-moi, j'ai tourné, je suis allé dans une mauvaise page. Excusez. Oh, la suite était là. Pierre, prenant la parole, dit à Jésus, Seigneur, il est bon que nous soyons ici. Si tu veux, je dresserai ici trois tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. Comme il parlait encore, une nuée lumineuse les couvrit. Et voici, une voix fit entendre de la nuée ses paroles. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. Mais Jésus s'approchant, écoutez-le. Verset 6. Lorsqu'il entendit cette voix, les disciples tombèrent sur leur face et ils furent saisis d'une grande frayeur. Mais Jésus s'approchant, les toucha et dit, Levez-vous, n'ayez pas peur. Ils se levèrent, ils levèrent les yeux et ils le virent seul. Ils ne le virent que, lui, que, que Jésus seul. Comme ils descendaient de la montagne, Jésus leur donna ce ordre. Ne parlez à personne de cette vision jusqu'à ce que le Fils de l'homme soit ressuscité des morts. Les disciples furent à cette question. Pourquoi donc, pourquoi donc les scribes disent-ils qu'Élie doit venir premièrement Il répondit, en fait, qu'Élie doit venir, c'est vrai qu'Élie doit venir, établir toute chose, mais je vous le dis, qu'Élie est déjà venu et qu'ils ne l'ont pas reconnu et qu'ils l'ont traité comme ils l'ont voulu. De même, le fils de l'homme souffrira de leur part. Les disciples comprirent alors qu'il parlait de Jean-Baptiste. Merci. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Alors, donc, nous regardons ceci. La transfiguration. Et dans ce passage que nous venons de voir, Jésus, le texte nous dit que Jésus va monter. Jésus prend, après, tout ce que nous venons d'entendre après avoir parlé à ses disciples, Jésus prend avec lui six et trois personnes, Pierre, Jacques et Jean. Qu'est-ce qu'il fait? Et l'Écriture nous dit, dans le verset 1, six jours après, je me suis posé la question, six, six jours après quoi? Six jours après qui? Six jours après avoir dit quoi? Six jours, après avoir annoncé sa mort à ses disciples. Six jours, après avoir dit aux disciples le prix d'être disciple, alors il dit à ses disciples-là, pardon, il prend Pierre, Jacques et Jean, il monte sur la montagne avec eux. Il choisit ces gens-là parmi tous. Oh, pourtant, on sait que dans la Bible, il y a douze disciples. Mais pourquoi c'est les trois-là qu'il a pris? Pourquoi ces trois? L'Écriture ne nous dit pas. Mais probablement, pour, ces gens-là sont dans son intimité plus que d'autres. Probablement, peut-être que ces gens-là étaient plus faibles dans la foi qu'il fallait fortifier leur foi, passer plus de temps avec eux. On ne sait pas, le texte ne nous dit pas. Mais ce qui est sûr, il a pris trois personnes et puis il les a amenés. Si on regarde dans la longueur, dans, dans, dans le passé, tous ces trois-là sont des pêcheurs. C'est des collègues. Ils ont, fait, ils ont fait la pêche ensemble. Ils faisaient la pêche. Alors Jésus les prend. Et puis, les amène avec lui. Alors, Jésus les choisit, ils montent avec lui. Et on nous dit, six jours après cela, ils sont montés, ils sont allés avec Jésus. Alors, dans le verset 2, on dit qu'il fut transfiguré devant eux. Jésus fut transfiguré devant les disciples. Mais je me suis posé la question, c'est quoi la transfiguration être transfiguré, ça voudrait dire quoi? Alors, dans mes lectures, j'ai trouvé une réponse à cela. Être transfiguré. La transfiguration, c'est quoi pour nous? Quand je regardais cela. La transfiguration, c'est un mot grec. On peut dire, ça, dans le mot grec, ça veut dire des métamorphoses. Cela veut dire être transformé. Subir un changement Radical. Et dans Romains chapitre 12, verset 2, il est dit, « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Alors le mot « transformé là, voudrait dire « métamorphose ». Soyez métamorphosés, soyez transformés radicalement. Le chrétien doit connaître un changement radical pour être à l'image de Christ. Et nous utilisons souvent le symbole ou bien cette, euh, cette illustration, quand une chenille passe de l'état de chenille à papillon, on dit que la chenille s'est métamorphosée. Amen. Alors ici, la transfiguration est une métamorphose. Changement radical. Transformé d'un instant. Et les disciples voient cela, que Jésus est transformé. Ils ont peur. Ils sont surpris. Ils ne l'ont jamais connu de cette façon. Ils l'ont vu faire des miracles. Ils l'ont vu nourrir 5000 personnes. Ils l'ont vu faire des miracles guérir des paralytiques. Mais le voir dans un autre aspect qu'ils n'ont jamais vu, non. Alors les disciples sont surpris. On dit, l'apôtre Pierre lui dit, « Seigneur, il est bon que nous soyons ici. Je vais construire trois tentes, Une pour toi, une pour Élie, une pour Moïse. Alors, l'apôtre Pierre est confortable. Il a tellement vu quelque chose de merveilleux qu'il veut que ça continue. Il veut rester dans ce confort. Il ne veut pas qu'il parte. Seigneur, on ne quitte pas ici. C'est l'endroit où Dieu nous visite. C'est l'endroit où c'est bon pour nous. On va rester là. Est-ce que Jésus écoute cela? Non. Pendant qu'il parlait, l'Écriture nous dit que sa parole a été coupée. Une autre voix se fait entendre du ciel. Mais on va arriver là. Une autre voix se fait entendre du ciel. Mais avant que je ne touche cela, on va voir que cette transfiguration a eu lieu. Jésus a changé, s'est métamorphosé. Et les gens peuvent douter de cela. Mais vous ne devez pas douter. La transfiguration est un fait. Ce n'est pas un mythe. La transfiguration s'est produite et l'écriture est claire dessus comme nous venons de le voir. Il fut transfiguré devant eux. Son visage changea, son visage resplendit comme le soleil et ses vêtements deviennent blancs comme la lumière. Et c'est ce que Matthieu nous rapporte. Donc ce n'est pas réellement un mythe ni de la science-fiction, mais c'est un fait. Pourquoi Parce que des témoins étaient là. Des témoins étaient là. L'apôtre Pierre est un témoin. Jean est un témoin. Jacques est un témoin. C'est pourquoi plus tard, l'apôtre Pierre va confirmer cela par son écrit. Dans 2 Pierre 1, 18, il dit « Nous avons entendu cette voix venant du ciel lorsque nous étions avec lui sur la Sainte Montagne. » On ne nous a pas raconté on ne nous a pas rapporté. Mais nous étions témoins. Donc, des gens peuvent souvent douter. Est-ce que cela a eu lieu Est-ce que c'est vraiment vrai La Bible est un mythe. C'est de la science-fiction. Ces gens-là, ils sont capotés. Ils mais il y a des témoins. La transfiguration a changé la vie de Pierre. Parce qu'il a vu ce que Jésus était. Alors, ça a aidé l'apôtre Pierre à marcher avec Dieu. Ça a aidé les disciples à marcher avec Dieu, à accepter de mourir pour lui. Vous savez ce que l'apôtre Pierre a dit Quand on a voulu le tuer dans la persécution, on a voulu le crucifier. Il a dit non, crucifiez-moi la tête en bas et non la tête en haut comme mon Seigneur. Pour accepter d'être crucifié, il a vu quelque chose que d'autres n'ont jamais vu. La transfiguration révèle Christ. Il a vu Jésus dans sa divinité. Il a vu Jésus dans toute sa gloire. Il a vu Jésus dans sa puissance. Il a vu Jésus dans son règne qui vient. Il a seulement enlevé un voile sur ça pour que le disciple voie. Et ça a changé toute la vie de ces hommes-là. Ce matin, nous pouvons nous poser la question. Qu'est-ce que tu connais de Jésus qui peut changer ta vie? La révélation que Dieu t'a donnée, a-t-elle changé ta vie La révélation que tu as de Christ chaque jour, au travers de sa parole, au travers des prédications, au travers des enseignements, au travers de l'expérience que tu vis tous les jours, comment cela affecte-t-elle ta vie, ton quotidien Mais eux, ça a changé leur vie. Amen. Donc la transfiguration est un fait. Deuxièmement, nous pouvons regarder, dans le verset 3, il nous dit, et voici, Moïse et Élu leur apparurent, s'entretenant avec lui. Moïse et Élu apparaissent, ils parlent avec Jésus. Mais Luc et Matthieu ne nous disent pas de quoi est-ce qu'ils ont parlé. Ils ne nous disent pas le contenu de leur message. Mais c'est Luc qui nous rapporte qu'ils ont déjà parlé et qu'ils ont parlé réellement de la mort de Jésus. C'est ce que Luc nous dit. Ils ont encouragé Jésus à aller à Jérusalem. Parce que c'est là que les choses vont se dérouler. Pendant que l'apôtre Pierre dit, on reste ici. Non, Dieu a un plan plus grand. Le plan de Dieu est que Jésus aille à Jérusalem. S'il restait sur la montagne. S'il passait le temps là-bas, il pique là-bas et qu'il ne descendait pas pour aller dans les vallées, qu'il ne descendait pas pour aller à Jérusalem, vous et moi, on serait encore dans nos péchés. C'est parce qu'il acceptait d'aller à Jérusalem que le sacrifice a eu lieu. Si Jésus était resté à Jérusalem et sur la montagne avec les disciples dans son confort, il n'y aura pas de miracle pour nous, il n'y aura pas de pardon de péché pour nous, il n'y aura pas de crucifixion, il n'y aura pas de salut pour personne. Alors, pour le bien de tout le monde entier, Jésus ne veut pas son confort. Il va là. C'est pour ça qu'il est venu. Pendant que l'apôtre Pierre avait un, un, autre, un autre plan pour Jésus, « Seigneur, on reste ici. » Jésus dit « Non, on ne reste pas là. » Lui, il avait un plan pour Jésus. Mais Jésus avait son, déjà le plan qui a été tracé depuis toute éternité. Ton petit plan ne va pas empêcher celui du grand à s'accomplir. » Amen et quand nous venons dans le Seigneur, nous venons avec des idées, nous venons avec des plans. Moi-même, je vous parle, j'avais des plans aussi. Quand je suis devenu chrétien, ancien musulman, mon ami, tassez-vous. Il est fougueux dans sa foi. Il prie cinq fois par jour. Il gêne 30 jours une fois par année. Et tous les jours à la mosquée, il fait de l'aumône. Alors j'ai dit, moi, je vais faire des grands choses pour Dieu. Je vais faire des grands choses pour Dieu. On était fougueux pour Dieu. On était sept comme ça, convertis en même temps persécutés, on était à Bidjan, mais on marchait pour Dieu, on prêchait partout. Un jour, je priais, « Seigneur, je vais faire des grandes choses. » Jusqu'au moment où le Seigneur me dit, « Adama, tu ne feras pas de grandes choses pour moi. C'est moi, je vais faire des grandes choses avec toi. Je ne suis pas assis dans le ciel pour attendre que toi, tu fasses des grandes choses pour moi. C'est moi qui fais les grandes choses. Alors, tu vas rentrer dans mon plan, je ferai des grandes choses avec toi et non toi pour moi. Amen. Alors, si tu t'attends que tu vas faire des grandes choses pour Dieu, oublie ça. Je t'ai dit qu'il a pété ma ballon. Alors je vous dis, attendez que Dieu va faire de grandes choses avec vous. Avec chacun de nous. C'est pourquoi nous disons avec Dieu, nous ferons des exploits. Avec Dieu. Sans Dieu, on ne peut pas faire des exploits. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Parce que c'est Dieu qui le fait au travers de nous. Donc, si tu rencontres Jésus-Christ et que tu as été, Jésus s'est révélé à toi et que tu restes dans ton confort, tu ne pourras pas faire de grandes choses. Mais descends, sors de ton confort. Descends de ta montagne. Descends de ta montagne haute. Descends dans les vallées. Accepte d'aller dans la crucifixion. Accepte d'être mort pour Jésus-Christ. Pour propager sa parole. Quand tu vas sortir dans les vallées, tu vas proclamer la parole de Dieu. Qu'est-ce qui va arriver Ils vont te persécuter. Pendant qu'on te persécute, les âmes sont sauvées. Amen. Christ, quand il est descendu dans les vallées, il est allé à la croix. Et pendant qu'on le crucifiait, le monde entier est sauvé. Quand tu sors de ton confort, de ta zone de confort, tu proclames Christ, tu es persécuté, mais il y a un résultat après. Amen. Que Dieu soit loué. Alors, pendant ce temps-là, quand ils ont parlé, on dit, Élie a parlé avec Moïse, mais nous ne savons pas qu'est-ce qu'ils ont dit. Mais tout ce que nous savons, l'Ancien Testament nous dit que l'apôtre Paul, j'ai dit l'apôtre Paul, et, Paul, et, et Moïse, et Élie sont des prophètes. C'est des prophètes de l'Ancien Testament que nous connaissons. Mais ces prophètes-là avaient une mission. Ils sont venus, ils ont accompli leur mission. Moïse était venu avec les dix commandements. Et l'apôtre, je dis l'apôtre, Élie était un prophète qui a fait des merveilles et des miracles. C'est celui donc qui prenait son manteau, il frappait le Jourdain et la voix sortait et puis il marchait. Élie est monté dans le ciel, dans un tourbillon. Alors cet homme-là, il est le seul qui n'est pas mort, qui est monté au ciel vivant. Et, et Moïse est mort, mais on ne sait pas où on l'a enterré. Dieu merci, parce que sinon, ce serait un lieu de pèlerinage aujourd'hui. Alors, Moïse a disparu. Mais là, il apparaît pour fortifier Jésus, pour encourager Jésus, pour qu'il aille. Et leur présence démontre que Jésus est l'accomplissement des prophéties annoncées par Moïse. Il accomplit la loi, mais il accomplit aussi les prophètes. Et c'est ce que l'Écriture nous dit. Jésus est l'accomplissement des lois et des prophètes. Il a accompli toute la loi de Dieu. Et toutes les prophéties annoncées à son sujet se sont accomplies en lui, par ses actions. Et nous avons vu que la proposition de Pierre ici n'était pas une bonne proposition. Alors, on continue. Dans le point 3, la voie du ciel. La voie du ciel. On dit qu'au verset que nous venons de voir, verset 5, on nous dit, « Comme il parlait encore, comme qui parlait encore Pierre. » Le même Pierre qui a dit dans le chapitre 16, « Tu n'iras pas à la mort. » Quand Jésus dit je vais mourir, il dit non loin de toi cela. Il dit éloigne-toi de moi Satan, tes pensées ne sont pas les idées les pensées de Dieu. Ce même Pierre dit on va rester là. Et pendant qu'il parlait, on nous dit quoi Une nuée lumineuse les couvrit. Et voici une voix fut entendre du ciel de la nuée ces paroles. Celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. Quand la nuée descend, la nuée dans l'Ancien Testament est là présence de Dieu, la manifestation de la présence de Dieu. Et vous avez, si vous vous rappelez, quand Israël est sorti de l'Égypte, en partant dans le pays promis, ils étaient dirigés par la nuée, le jour, et par la colonne de feu, la nuit. Alors, dans la tente d'assiation, où Dieu avait donné à Israël pour pouvoir s'approcher de lui, alors quand Dieu se manifestait avec Moïse, les enfants d'Israël voyaient la nuée Descendre dans cet endroit-là, alors il savait que Dieu était présent et que Moïse était en conversation avec le Créateur. Alors, ici, sur la montagne, pendant que l'autre parlait, alors la nuit descendit. La présence de Dieu se manifeste. La manifestation de Dieu est là. Par la parole, non seulement la nuit descend, mais une voix se fait entendre. Qu'est-ce que la voix dit Celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection comme au jour du baptême de Jésus, dans le Jourdain. Quand Jésus se faisait baptiser, on dit que le ciel s'ouvra et une voix se fait entendre. « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. » Mais là-bas, il n'y a pas eu de nuée. Mais ici, il y a la nuée qui descend. La présence de Dieu. Parler. Non seulement la voix dit, « C'est mon Fils. » Qu'est-ce que cela voudrait dire La déclaration de Dieu. Dieu déclare que Jésus-Christ est son Fils. L'identité de Jésus-Christ est témoignée par le Père Céleste et non seulement par les autres autour, mais par le Père Céleste. Ce que l'apôtre Pierre avait dit par révélation, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Mais Dieu lui-même confirme cela par sa voix. « Celui-ci là, c'est mon Fils bien-aimé. » Le ciel approuve Jésus-Christ. Le Père déclare que sa paternité vient de lui. « C'est mon enfant. » C'est comme mon père s'élève en public et puis il dit, oui, c'est mon gars. Quand ton papa s'élève en public, il dit tout le monde, c'est le fils de qui il dit, oui, c'est le mien. Et tu es fier quand ton père dit ça, hein parce que tu dis, c'est pas caché. Il n'a pas eu honte de moi. Alors le père n'avait pas honte de Jésus, il lui dit que c'est son fils. Il témoigne. Un, Dieu témoigne, la paternité, que Jésus est son fils. Deux, qu'est-ce qu'il dit dans ce passage-là? Il dit, écoutez-le. « C'est mon Fils. Écoutez-le. » C'est ce que la voix divine confirme. Cette voix divine du Père confirme l'identité du Fils en tant de Jésus en tant que Fils de Dieu. Personne ne peut mettre ça en doute. Quand j'étais dans l'islam, on nous dit que Jésus n'est pas le Fils de Dieu. Et encore, les musulmans continuent de le dire, que Jésus n'est pas le Fils de Dieu. Il se base sur un verset coranique que Mohamed a fabriqué pour dire, ça voudrait dire quoi Dieu n'a jamais enfanté, il n'a jamais été enfanté, il n'est le père de personne. Alors, pour eux, Dieu ne peut pas avoir d'enfant. Mais la Bible dit que Jésus est le fils de Dieu. Qui peut nier ça Le ciel même s'ouvre et dit, c'est mon fils. Toi, tu es qui pour nier ce témoignage-là Donc, Jésus est le fils de Dieu. Amen si Jésus est le fils de Dieu. Comme nous le savons dans l'Écriture, l'Écriture nous a dit cela. Que dans le passé, Dieu nous a parlé par les pères. Mais dans Hébreu 1, là c'est ce qu'il dit. Dans le passé, Dieu nous a parlé de plusieurs manières, par des prophètes. Mais dans ces temps qui sont les derniers, il nous a parlé par le Fils. Donc aujourd'hui, Dieu nous parle par Jésus-Christ, le Fils, ces temps qui sont les derniers. C'est-à-dire que quand Christ est venu là, Christ, dès sa venue là, c'est les derniers temps qui ont commencé. Donc jusqu'à sa prochaine venue, nous sommes dans les derniers temps. Donc ces temps-là, Dieu a décidé de parler par une seule personne, son fils Jésus-Christ, qui est l'empreinte de sa personne lui-même. Alors, il dit, c'est par lui qu'il parle maintenant. Si Dieu parle par Jésus-Christ, tu es qui pour ne pas l'écouter Dieu nous parle par Jésus-Christ. Et Christ est la parole vivante de Dieu. Et sa parole, la Bible que nous avons, c'est la parole écrite. Et quand je la lis, Dieu me parle par ça. Quand je prie, je parle à Dieu. Alors si Dieu nous parle par Jésus-Christ, tu as intérêt de l'écouter. Si tu écoutes un autre, tu es hors à côté de la plaque. Dans Deutéronome 18, verset 15 à verset 18, Dieu promet à Moïse, que dans le désert, pendant qu'ils étaient sur le mont, le mont Horeb, il lui promet que je susciterai parmi tes frères un prophète comme toi. Vous l'écouterez. Et ce prophète que les gens doivent écouter, c'est Jésus-Christ. Il est là maintenant. Nous devons l'écouter. Les musulmans essayent de prendre ce verset, le tordre, pour faire dire que c'est Mahomet. Alors j'ai dit, mais ils étaient à l'exode avec eux, les Arabes. Quand Jésus parlait, quand Dieu parlait à son peuple, les Arabes étaient-ils là Non. Est-ce qu'un Ismaïlite va appeler, un Juif va appeler un Ismaïlite son frère Non. Il dit, je suis du milieu de tes frères. Il s'agissait d'Israël. Alors un prophète comme toi, vous l'écouterez. C'est ça. Écoutez-le. Si nous disons d'écouter, qu'est-ce que ça voudrait dire Ça voudrait dire obéissez. Ça voudrait dire faire ce qu'il nous demande. Ça voudrait dire d'être là où il veut que nous soyons. Ça voudrait dire exécuter ce qu'il nous dit de faire. Obéir à ses commandements. C'est ce que ça voudrait dire. Écoutez-le. Quand quelqu'un dit il ne m'écoute pas, ça voudrait dire qu'il ne fait pas ce que je lui dis. N'est-ce pas Écoutez-le. La réaction des disciples à la voix de Jésus et à la voix de Dieu. Et quand ils ont eu cette voix, ils ont dit verset 6 à 8. Lorsqu'ils entendirent cette voix, les disciples tombèrent sur leurs faces et ils furent saisis d'une grande frayeur. C'est-à-dire qu'ils sont tombés, ils ont eu peur. Alors, dans cette peur-là, mais Jésus s'approcha, les toucha et dit Levez-vous, n'ayez pas peur. Ils se levèrent, ils levèrent les yeux. Et ils ne virent que Jésus seul. Voilà, par une parole réconfortante, Jésus dissipe, il enlève toute peur chez les disciples. Il transforme leur peur en assurance. Il les rassure. Ce matin, tu as peur Si la révélation de Dieu te fait peur, si la voix de Dieu te fait peur, c'est normal. Mais cette voix ne, pas, ne va pas te tuer, ça ne va pas te faire du mal. Et la parole de Dieu est réconfortante, mais la parole du monde nous trouble, la parole du diable nous trouble, mais celle de Dieu renouvelle nos forces. Alors maintenant, à la descente de la montagne, quand il descendait, alors il parle à ses disciples. Jésus demande aux disciples de garder silence. On dit, comme ils descendaient de la montagne, Jésus leur, leur donnant ce ordre. « Ne parlez à personne de cette vision jusqu'à ce que le Fils de l'homme soit ressuscité des morts. »« Ce que vous venez de voir, ne le dites à personne. » Je dis Mais c'est merveilleux, moi, là. J'ai vu quelque chose que personne n'a jamais vu. Je suis dans l'intimité de Yahvé. Alors, moi, je peux aller parler, non ?»« Je vais dire à tout le monde, c'est une bonne nouvelle. Mais tu es le Fils de Dieu. J'ai été témoin, j'ai vu. » J'ai même vu la gloire que tu es le roi d'Israël. Ce message que tu as prêché pendant des années et que personne ne voulait te croire. On te chassait du temple, personne ne voulait accepter ton message. Moi, je suis témoin, je vais courir dans toutes les rues. Jésus, laisse-moi faire, je vais courir pour toi. Je vais dire à tout le monde, ils vont savoir. Et tu seras vraiment le superstar. Après, ils vont te introniser tout de suite. Mais justement, c'est ce que Jésus ne veut pas. Il ne veut pas être intronisé avant le temps. Parce qu'il y a un temps donné il va être intronisé au temps de Dieu, au temps de son Père. Amen. C'est ça. Il y a des choses que nous devons savoir garder jusqu'au temps voulu pour dire que les bonnes choses sont bien, mais tout n'est pas toujours bon à dire. Il y a des choses qu'il faut attendre avant de le dire. Chez nous, il arrive, mes frères africains qui sont là, peuvent le savoir. En Afrique, quand une femme est enceinte, on ne le dit pas tout de suite. On attend que le ventre commence à pousser la robe et qu'elle a porté une grosse robe, cette grande robe commence à grandir, et là, tu vas savoir par toi-même des fois. Le ventre va s'annoncer lui-même. Les gens ne le diront pas. C'est une bonne nouvelle, mais on garde jusqu'à ce que ça s'annonce par soi-même. Amen. Il y a des choses comme ça dans la parole de Dieu. Alors, la question que les disciples ont posée à Jésus, ils ont posé cette question. Les disciples lui posèrent cette question. Pourquoi donc les scribes disent-ils qu'Élie doit venir premièrement Il leur répondit, il est vrai qu'Élie doit venir et établir toute chose. Mais je vous le dis qu'Élie est déjà venu et qu'ils ne l'ont pas reconnu et qu'ils l'ont traité comme ils l'ont voulu. De même, le Fils de l'homme souffrira de leur part. Les disciples comprirent alors qu'il leur parlait de Jean-Baptiste. Il leur parlait de Jean-Baptiste. Ils ont posé une question. Alors, tu dois partir, tu dois mourir. Mais on a l'impression que c'est comme tu mets les bœufs, la charrue avant les bœufs. Il a dit, mais non, je ne mets pas la charrue avant les bœufs. Mais c'est vrai que Jean-Baptiste, que Élie doit venir. Mais nous, on ne sait pas s'il est venu. Effectivement, il est venu, ils ne l'ont pas reconnu. Ils ne l'ont pas reconnu parce qu'ils n'ont pas pris le temps d'examiner de les Écritures comme il faut. Ils n'ont pas pris le temps de connaître Jean-Baptiste comme Élie. Ils s'attendaient à Élie différemment. Ils s'attendaient à un Élie qui viendrait avec un manteau encore qui va diviser le journée pour dire, « Oui, c'est moi, le Élie, qui est là. » Mais ce n'est pas ça. Il est venu dans l'esprit d'Élie de proclamer et d'annoncer les choses à venir. Et une chose me frappe dans la parole de Dieu, quand des chrétiens courent après les miracles, excusez-moi, c'est une parenthèse, les gens disent, si tu es un enfant de Dieu, tu dois faire des miracles. Si tu es un bon pasteur, tu dois faire des miracles. Tu dois faire des merveilles. Dieu fait des miracles. Le pasteur ne peut pas faire des miracles. Vous savez, l'Écriture nous dit, Jean-Baptiste est un des plus grands prophètes qui est né d'une femme, mais il est le seul qui n'a pas fait de miracles. Mais tout ce qu'il a dit de Dieu était vrai. Il n'a jamais fait un seul miracle, mais tout ce qu'il a dit de Dieu est vrai. Il n'a pas fait de délivrance. Il n'a pas guéri un aveugle. Mais cependant, cet homme, Jésus dit que tous les hommes qui sont nés de femmes, il est le plus grand. Amen. Alors, ta puissance n'est pas dans le miracle. C'est Dieu qui peut t'utiliser pour faire le miracle. Sois comme Jean-Baptiste, proclame la parole de Dieu. Jean-Baptiste a proclamé la venue de Jésus-Christ. Nous, nous devons proclamer la prochaine venue de Jésus-Christ. Amen. Pour que le monde soit sauvé. C'est ce que l'Écriture nous dit. Alors, nous allons dans nos applications et conclusion, qu'est-ce que tout ce que nous venons de voir nous enseigne La transfiguration nous rappelle la divinité de Jésus et il est bien plus qu'un enseignant. Il est le Fils de Dieu, digne d'être adoré. Jésus est digne d'être adoré. Si Dieu dit « c'est mon Fils », ça voudrait dire qu'il a le même ADN que Dieu, il a la même essence que Dieu, alors il est Dieu. Et s'il est Dieu, nous adorons, nous sommes à la bonne place. Tandis nous allons rentrer dans l'adoration, nous serons à la bonne place. Nous serons en train d'adorer la bonne personne. Amen. Nous ne serons pas en train de parler d'autre chose, mais c'est de s'adresser à Dieu et de dire à Jésus-Christ, « Tu es merveilleux, tu es bon. » Ce n'est pas de faire des publicités, non, c'est de louer Dieu. Quand nous allons rentrer dans l'adoration, s'il vous plaît, concentrons-nous sur l'Éternel et adorons Dieu véritablement. Parce que l'Écriture nous dit qu'il est Dieu. Il est digne. Donc, tu adores la bonne personne. Tu n'adores pas un Bouddha. Tu adores le bon Dieu, le Dieu qui est le véritable. Amen. Deuxièmement, nous devons écouter. Nous devons l'écouter. Écouter Écoutez Jésus, et il est la parole de Dieu incarnée. Cette parole doit nous guider, guider nos vies, guider toutes les dimensions de notre vie, de notre foyer, de notre famille. Si tu crois que Jésus est le fils de Dieu, si tu crois qu'il est ton sauveur et ton Seigneur, alors sa parole doit primer dans ta vie, doit dominer ton agenda, doit dominer tout ce que tu fais. Et ton foyer doit être dominé par la parole de Dieu. Tes enfants doivent être éduqués par la parole de Dieu. Et toi-même, tu dois travailler tout en t'appuyant sur la parole de Dieu. Et quand ça chauffe dans ton couple, au lieu de sauter pour sortir par la fenêtre, tu restes dedans et tu appelles le Père, on règle ça et après on avance. Amen Dernier point, la présence de Dieu, la présence de Moïse et d'Élie montrent la continuité de l'histoire du salut. Et cela est l'accomplissement la, de la formule du salut que Jésus a apporté. Ça accomplit tout. Et Dieu a travaillé à travers les âges pour accomplir son plan de la rédemption en Jésus-Christ. Alors, c'est ça que Dieu fait. En conclusion, la transfiguration de Jésus est un événement puissant qui confirme sa divinité, son autorité en tant que fils de Dieu. Elle nous appelle à écouter sa parole, à suivre ses, directives, ses, directions, pardon, à suivre ses directions dans nos vies. Et cet enseignement nous rappelle l'importance de Jésus-Christ dans notre foi et nous inspire à le suivre avec dévotion. Alors, maintenant, nous allons comprendre ce point. Notez bien. Jésus est le fils de Dieu. Écoutons-le et adorons-le. Que Dieu nous bénisse.